0: Generación Consciente con todo el hip hop nacional e internacional todos los miércoles de 22 a 23 horas por la radio San Joaquín 107.9 al extremo del Dial. En los controles Chilcatufe conduce Jasmine Wen. Generación Consciente. that you Buenas noches, queridos amigos y amigas, vecinos, vecinas de la comuna de San Joaquín. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Generación Consciente. Quien les habla, Yas junto a mi compañero en los controles, Chil Catufe. Escuchábamos a lauren Hill con X-Factor. El día 23 de abril, la literatura es protagonista. La UNESCO declaró esta fecha para conmemorar la lectura y el derecho de autor. Si bien Chile es el país con el impuesto al libro más alto en todo el mundo, hoy se han habilitado plataformas donde se pueden acceder a libros digitales y de manera gratuita. Aunque nada se compara a tener un libro en las manos y leer página a página. En el año 1995 se editó un libro llamado Crónicas y Relatos de San Joaquín. Aquí hacemos historia que recopila las experiencias de adultos mayores de la comuna y las historias de cinco poblaciones de San Joaquín. Testimonios de vecinos de la población Chile, Aníbal Pinto, Madeco Mademsa, Julio Dávila y las industrias. Así que los voy a invitar a escuchar este, esta literatura, este libro que nos trae experiencias y vivencias de cuando aquellas poblaciones se iniciaron acá en la comuna de San Joaquín. Vamos a escuchar Excelencia Prehispana con su tema llamado Población.
1: Porque mi canto es de la población Porque mi canto es de la población Porque mi canto es de la población Porque mi canto es de la población
2: De pensamiento conteniendo la memoria cargada de sufrimiento, la lucha no ha cesado, como así lo han pensado. La gente no ha olvidado el pasado. Mi canto se ha creado para ser expresado desde aquella población. La vuelta
0: de historias locales. Este testimonio es de la señora Ana Donoso, que ganó el tercer lugar en el concurso literario de historias locales con el relato titulado Mi barrio. Dice así, La población chile, que pertenece a la comuna de San Joaquín, es mi barrio desde hace 47 años. Llegamos en el año 1947, siendo los primeros que habitábamos las casas que se estaban terminando, ya que anteriormente todos esos terrenos no estaban edificados. En esta población nacieron mis últimos cuatro hijos, los que crecieron y ahora están todos casados. En el año 1947 contábamos con el apoyo del señor alcalde don René Aravena, quien con el apoyo de los habitantes de la población comenzó a trabajar en la confección de la plaza, con sus respectivos jardines, piletas, además de los juegos infantiles. Con el correr del tiempo, se trabajó para tener una multicancha, la que se construyó con el aporte y dinero de los propios vecinos. Tiempos después, se organizó la primera fiesta de la primavera, con el apoyo del alcalde. Entonces, alcalde de la antigua comuna de San Miguel, más el apoyo de dos clubes deportivos que eran Unión Chile y Población Chile. Se organizó la candidatura a Reina de la Primavera, con todas las solteras, además se com de competencias de fútbol por calles, baile de disfraces y juegos para que participaran los niños. Los vecinos nos sentimos orgullosos de nuestro barrio, ya que todos los adelantos con los que contamos han sido sacrificio de todas las personas que vivimos en la población, al igual que las luminarias nuevas, de la cual la municipalidad aportó la mitad. Y el resto lo cancelamos los vecinos con una cuota mensal, mensual de 600 pesos por casa. Aún así, no alcanzó el dinero para efectuar la reposición de todas las luminarias. Aún falta mucho por hacer en la población. Y digo con orgullo que nuestra juventud es sana. Casos aislados de drogadicción existen, pero con la ayuda de todos podremos erradicarla y salvar a esa minoría de jóvenes de las garras de la droga.
2: Los nadie Cuestan menos que la bala que los mantos. Sueñan los nadies con salir de pobres. Nosotros
3: no tenemos derecho. Nosotros tenemos que morir viola. Aquí brota la vida, Mientras niños juegan como, como un canto, canto de esperanza Que está el alma llena. llena,
4: iluminando Las calles, los
3: pasajes, la pelea
4: Como el sol, la pobla alumbra, desde la cordillera Cada
3: día es un esfuerzo por vivir con alegría Entre drogas, palazos, pobreza y su santía. Vivir
4: sin miedo para muchos es como una utopía Igual, Igual tenemos más valores que la sucia burguesía Aquí
3: hay solidaridad, personas con empatía Que crean comunidad hasta con las manos vacías
4: Hay sueños que no acaban donde dicta tiranía Con promesas que no dan, ni, ni para la comida Son vecinos,
3: que aquí en la periferia le ponen bueno confrontando, confrontando la, miseria. la miseria gente organizada con, con vecinos, vecinos de la, la feria han hecho más que este gobierno el en tiempos de, de pandemia los paredes que critican esta mierda de sistema mujeres luchadoras dando cara y la pelea pobladores que se esfuerzan por vivir el día a día con un sueldo miserable y balas perdidas los paredes
4: que critican esta mierda de sistema mujeres luchadoras dando cara y la pelea pobladores que se esfuerzan por vivir el día a día con un sueldo miserable y balas perdidas helicópteros de noche saqueando
3: con su faro control directo Entidad, no a buenos con descaro Millones para montaje, millones pa' paquedano millones, millones pa' armamento y el pa pa bolsillo, bolsillo del gusano Pa' acá no cae nada, solo mandan a macallos A pasearse por las ferias con metrallas en las manos Estamos,
4: Estamos claros que eso no necesitamos Esa agua, es agua, control, dignidad, es lo que buscamos En educación de calidad y gratuita Que al igual que la salud, son derechos que nos quitan.
3: Libertad pa' los que gritan La mata de injusticia Se del Estado en esta falsa democracia
4: Crece la conciencia dentro de la población
3: El apoyo mutuo va ampliando la visión porque al final del día, nuestra situación necesita solución, lejos de la división. Veo paredes que critican esta mierda de sistema, mujeres luchadoras dando cara y la pelea. Pobladores que se esfuerzan por vivir el día a día, con un sueldo miserable y balas perdidas.
4: Veo paredes que critican esta mierda de sistema, mujeres luchadoras dando cara y la pelea. Pobladores que se esfuerzan por vivir el día a día, con un sueldo miserable y balas perdidas.
3: Somos redes humanas. Por lo tanto, todo aquello que le pase al más miserable de los miserables, las poblaciones, va a repercutir también en aquel que tiene un buen pasar, que se la pasa bien, que tiene plata, que no le falta nada y que mira y que se acerca quizás con un poco de temor, pero que no da el paso de comprometerse. Yo hago un llamado.
0: Escuchábamos día a día de nuestro nuevo álbum llamado Colores, de nuestro dúo como rap con... Pangilev. Más adelante estaremos contando un poco de nuestro proyecto musical. Y para continuar con el libro Aquí Hacemos Historia, vamos a contar la, la parte de la población Aníbal Pinto. Dice así, la población Aníbal Pinto es una clara muestra que para la gente pobre se puede dar lo mínimo, casi cualquier cosa se parte de la base que antes de ofrecerles casas mejores. Ellos vivían peor en las llamadas poblaciones callampas. Así, ellos deberían contentarse con las nuevas viviendas. En cierto modo, esto significa un avance. No se puede negar porque vivir en el hacinamiento y en condiciones infrahumanas era algo que estaba muy por debajo de la dignidad humana. Todo esto tiene pues un doble aspecto, por una parte la realidad cruel del diario vivir antes de cambiarse y enseguida la nueva vida, que comienzan. pero algo es algo y nunca hay que perder la esperanza de una vida mejor, sobre todo si ésta se va construyendo gradualmente entre todos y con esfuerzos. Don Luis Quesada nos narra la historia de esta población, hace recuerdo de estos 40 años vividos allí, cuando la comuna era San Miguel no solo se entregaban las casas en obra gruesa sino que los terrenos no eran limpiados previamente eso lo hicieron los pobladores después todo ese primer tiempo hubo que sacar malezas limpiar cortar despejar las casas propiamente tal eran pequeñas de tres por tres cada pieza más un baño de uno por uno en realidad eran dos piezas nada más tenían una ventana a la calle y una puerta al patio no había tampoco agua ni luz las habitaciones carecían de piso, cielo y estuco. No había cierre en las calles. Era una casa denominada mínimo ampliable. Lo cierto es que todo era muy mínimo, demasiado diríamos, para una familia con hijos. Cuando se referían a sus viviendas, los pobladores decían simplemente, vivo en cuatro paredes y un techo. Los baños no tenían privacidad, cuenta una pobladora. Las casas eran muy pequeñas, sin murallas. La división de las casas tenía una rejilla nada más. Así es que uno veía al vecino. A veces era muy divertido porque coincidíamos en nuestras necesidades y entrábamos al mismo tiempo al water. Así es que nos saludábamos desde adentro, cerrábamos la puerta y salíamos casi al mismo tiempo. El techo era bajito de zinc, lo que originaba mucho calor en el verano y mucho frío en el invierno pero todo el ambiente olía a campo, según cuentan los primeros habitantes de esta población. Yuyos por todas partes, como en los alrededores había potreros, todo como campo. Eran 360 casas las que conformaban la Aníbal Pinto. Antes del mes estaban casi todas ocupadas, pero se produjo un hecho singular, una toma de vivienda en plena noche. Ocurrió el 26 de julio de 1954. Don Luis recuerda así este, este episodio. La odisea de los marcianos, la desesperación por tener casa propia es muy fuerte, a menudo familias numerosas organizadamente han llevado a cabo tomas de terreno o casas, a veces con consecuencias graves, la población se sabe aumenta más rápidamente que la construcción de casas, de ahí que haya siempre un déficit en materia habitacional. Las familias que llegaron a la población Aníbal Pinto provenían de distintos lugares, de la orilla del San Juan de la Guada, conocida como San Manuel. Otros venían del frente de la empresa Yarur, otros de San Joaquín Pasado Bascuñán. Poco a poco se fue armando un movimiento para intentar la toma de casas vacías. Según el relato de Juanita Riveros, testigo clave en estos sucesos, la idea de tomarse las casas fue del diputado Mario Palestro, debido a que la peleaba con la Corvi, pero sin mayores resultados, más bien era tramitado una y otra vez. En aquella época se entregaban tarjetas para las casas, pero eran insuficientes y eran repartidas entre ciertas personas, al parecer con criterios no muy democráticos. Por eso, el combativo diputado socialista organizó la toma. Se decidió por una acción rápida y efectiva, cuenta Doña Juanita lo siguiente. Y se vino golpeando puerta por puerta y acarreando a las que tenían más cabros chicos y el mismo me decía, "Ahora, los colchones me dado al hombro, ahí, todos corriendo para dentro los pasajes." Entonces, cuando nosotros nos levantamos aquí la pelotera y salgo y veo que está Don Mario en una carretela, están descargando. Yo me entré, pues y me dice, "Compañera, váyase al pasaje 2, porque allá no hay nadie y despierta Torrealba, a los que sea, para que acompañen a la gente, para que tengan sus casitas." La cosa no paró allí porque el día siguiente llegó carabinero, lanzando a la gente a la calle. Doña Juanita cuenta que justo también llega Don Mario. Venía con varios autos a ver cómo estaba la situación, porque quería acompañar bien a los pobladores que habían llegado a esas casas. Al ver a la fuerza pública se indignó. Lo que sucedió a continuación retrata de cuerpo entero a este exdiputado de San Miguel entonces tenía todas las cosas en la calle la margarita corrimos todas nosotras para allá y en eso viene bajando don Mario de un auto y el teniente le dice ¿y usted? ¿qué se viene a meter aquí? ¿quién es usted? entonces don Mario le respondió ¿no veis que soy parlamentario? y la forró un combo y los tiró lejos pero en parte gracias a esa decidida acción los pobladores quedaron allí hasta el día de hoy Tenía justa razón en denunciar las anomalías en la distribución de las casas, como cuenta Doña Juanita. Y me dijo don, don Mario, que pongan lo principal, que las casas se tomaron, porque en esos años estaban haciéndose los lesos, y ellos sabían que las casas se las estaban tomando de una, y no querían entregárselas a la gente pobre, la gente que necesitaba, la gente que estaba en San Manuel y se llovían y mojados allí con las ranchas. Por, os, por eso fue la toma de estas casas. No fue tan fácil quedarse allí, porque hubo oposición de los mismos pobladores, aquellos que habían llegado antes de los primeros. Exigían con fuerza que se fueran los recién llegados y presionaron a los dirigentes de la junta de vecinos. Tras varias gestiones, se quedaron allí, pero tuvieron que pagar más que los demás, casi el doble, cerca de 400 pesos mensuales así con el apoyo de algunos pobladores, la solidaridad del diputado y, por qué no decirlo, de la indiferencia de las personas a las cuales estaban destinadas las casas, y que al final las rechazaron porque, como dice un poblador, se consideraban de medio pelo. Los marcianos lograron hacerse de ellas. Las peleas por un sitio o una casa han sido memorables en la historia de nuestro país y son aquellos que han vivido en las peores condiciones lo que han dado una lucha dramática por conseguir lo propio. La población Aníbal Pinto fue adquiriendo un aspecto variado debido a que no todos tenían los mismos recursos para hacer ampliaciones o mejorar sus casas. Los marcianos obviamente carecían de medios para mejorar sus viviendas, por eso se nota el retraso. Don Luis Quesada nos traza un buen cuadro de la actual situación de la población. Han pasado 40 años y por lo tanto esto ha cambiado. Hoy todas las casitas tienen una reja, algunas de fierro, otras de madera, con excepción de los pasajes que son muy angostos y no hay terrenos para antejardines. Son muy, son muy pocas las que aún conservan rejas de alambres, divisorias entre vecinos. Otras están tal cual las recibieron y con aspecto ruinoso. Ya casi no queda patio. Todo está ocupado por piezas de madera en que viven los allegados, por lo general los hijos casados y sus nuevas familias, duplicando y a veces triplicando el número de ocupantes. Otros son arrendatarios, como es el caso en el que el propietario para aumentar en algo su escuálido salario o pensión de jubilado se ve obligado a compartir su pobreza con personas de escasos recursos. En este amontonamiento de seres humanos, la vida es triste, agravada en estos últimos 17 años de dictadura, persecución política y humillaciones. Los jóvenes no ven perspectiva alguna en sus vidas. El neopren, la pasta base, la marihuana, el alcohol es el infernal refugio de la generación perdida.
5: ¿Dónde llegaron los, los, los polimetales de Suecia. Ahí los tiraron. Imagínate cómo estaban expuestos toda la familia. Pensaban que el polimetado el arsénico esa wea era, era, era
6: como un, un, un
0: barro, como una grieta. Toda la semana mueren
6: personas de cáncer. La calle está calentita, yo necesitaba volver regresar a mi cosita para el por el Te limites pensando solamente en cosas que no pueden ser. El barrio siempre va a crecer para mejor cada vez. Oh, oh, para mejor. subliminales, creas apeteciente y siempre de marginales, tu Calleja, cópelo de tus viejas, solo de luchas poblacionales. Aquí la autogestión sabe, el gobierno no cuenta, no vale. Hoy a comunes, toma terrenales, justicia popular no se compra en tribunales. Va organizado en cuentas vecinales, todos los estratos, todas las edades. Va organizado en públicos lugares, siempre significa detenciones ilegales. Hace polimetales y el abandono ya son normales. Desapariciones, tasas informales. Porque para poblar, no los clares. El pan de cada día, las catimbas en los cables. Ellos financian guerra mientras morimos de hambre. Luchamos para que la vida se vuelva favorable. Seres poblacionales libres de alma indomable. Timba en los cables, ellos financian guerra mientras morimos de hambre. Luchamos para que la vida se vuelva favorable. Seres poblacionales libres de alma indomable. La casa la estamos con la fuerza, con mi marido, con mis tres hijos, chiquitos, pero
5: pudimos. Y ahí abrimos a Mal hasta que llegamos a Santa Rosa.
1: No, no teníamos, teníamos simplemente.
4: Para su
6: casa primero. La calle está calentita Yo necesitaba Volver Regresar a mi casita Para el tiempo retroceder Ya no te limites Pensando solamente en cosas Que no pueden ser El barrio siempre va a crecer Para mejor cada vez
7: es una... No, yo no lo...
0: Escuchábamos a Sativa Underground con su canción llamada Poblacionales y en los Scratch, DJ Reina. La población madeco Mademsa. Hay poblaciones ligadas a empresas. Nacen de ellas y perduran en el tiempo con nombre y todo. Para los empresarios, construir una población cerca era una garantía cierta que los trabajadores se mantendrían en la empresa. Podrían rendir mejor ya la postre, el desarrollo de un gran beneficio social. Tal es el caso de la empresa Madeco Mademsa. Desde hacía algún tiempo, los hermanos Simonetti tenían proyectado un plan de viviendas para sus trabajadores, que eran muy numerosos. La tarea emprendida por la segunda de las empresas nombradas se inició en 1941 y al año siguiente se entregan las primeras casas por Santa Rosa y Ureta Cox. Lo Madeco inició la construcción de sus viviendas en 1946. Cuenta un testigo que las primeras viviendas no tenían ni luz ni agua. Estaban construidas en un verdadero desierto, un solar. Por los alrededores solo se encontraban fundos y chacras lejanas, en las cuales era posible abastecerse de frutas y verduras. Era común ver a comerciantes vender a domicilio, por ejemplo, la parafina y carbón. La leche había que ir a comprarla en los establos del fundo de La Lata. En los alrededores había un almacén cuyo nombre era El Llanero. Unidad y solidaridad da prueba. El deseo de aprender, de progresar, está siempre presente en los pobladores de la población Madeco-Mademsa, que aún pasando por tiempos difíciles, han sabido salir adelante y dejar testimonios claros y elocuentes de un mejor vivir. Por ejemplo, un papel destacado jugó don Luis Salazar, dirigente sindical, uno de los impulsores de la Junta Vecinal y que promovió el enlace entre la empresa y el sindicato de la venta de las casas a los trabajadores. El llamado Centro Comunitario reunió a muchas mujeres que deseaban aprender manualidades. Dice un testimonio que, «Ahí aprendía a transformar la ropa, a preparar comida. Mientras estudiaban en el centro, también había una vecina que no participaba en los cursos, pero que se dedicaba a cuidar a los hijos de las otras socias en el mismo lugar». Una de las dificultades era dónde dejar los niños mientras se participaba, por eso en el centro se buscó esa solución, se recuerda a Doña Clara que tuvo 10 hijos. En 1962 se hicieron grandes fiestas, como fue la de disfraces, también hubo obras teatrales. Los vecinos están de acuerdo en lo siguiente, en la calle José Garibaldi fueron siempre muy unidos, los recuerdos se remontan por ejemplo a la época de la unidad popular, ante la escasez de alimentos y el acaparamiento, claro, surgieron las llamadas Junta de Abastecimiento y Precio, conocida popularmente como la JAP. Los vecinos de la calle mencionada estaban unidos y atentos para avisarse unos a otros cuando llegaban los alimentos. Para esos efectos golpeaban las ventanas o silbaban. La solidaridad continuó bajo el régimen militar. Ante las numerosas detenciones, los vecinos se turnaban para cuidar las casas de las personas afectadas. Un rol de primer orden jugó la parroquia Santa Cristina en esos difíciles años de gobierno militar. En ella existieron los comedores infantiles para los hijos de detenidos y presos políticos y también para la gente de escasos recursos. Se llegaron a atender sobre 150 niños entre 6 meses y 14 años de edad. También fueron de vacaciones al Quisco, esto estuvo a cargo de las siguientes personas, Emma Tejo, Viviana Lastra y Rebeca Rebolledo, más 15 jóvenes de la Comunidad Cristiana. Importancia de una plaza. La plaza suele ser a menudo el centro de la vida ciudadana. Basta recordar el papel de nuestra actual plaza de armas en Santiago. En torno a la plaza gira toda la vida social del sector. Podríamos decir aquí lo siguiente, dime qué plaza tienes y te diré cómo eres porque la plaza es el reflejo de sus habitantes. Si es bonita, limpia, fresca, bien cuidada, eso indicará que los vecinos se preocupan de ella. En la población Madeco-Mademsa también hay, un, hay una gran plaza. Sus límites son Cristóbal de Greta Tacoc y Diego de Mesa. Fue creada en 1972. Esta plaza ha pasado por diversas etapas, como veremos luego. El sitio que ocupa en la actualidad era una bodega antiguamente, se dice también que este terreno estaba destinado a casas para funcionarios solteros. Al comienzo la plaza tenía hermosos prados verdes, protegidos por una reja metálica. Contaba además con una pileta y un juego de ocho mástiles para izar el pabellón patrio los días de fiestas patrias. Hasta plantas acuáticas, había y también peces. También diferentes clases de árboles y arbustos. La copa de agua. De nuevo el señor Cárdenas nos cuenta la historia de la copa. En los terrenos de la población MADECO se perforó un pozo profundo. De él se obtenía agua potable, tanto para la necesidad de la empresa como para la población. Todo esto ocurría en 1950. Nuestro informante nos da aspectos técnicos de aquella obra. El sistema que abasteció a la población se compone de dos estanques subterráneos de almacenamiento, dos bombas elevadoras que llenaban el estanque, elevando de 27.000 litros de capacidad. Desde la copa bajaba una cañería matriz de 6 pulgadas de diámetro y de ahí se distribuía a las casas de la población. Pero el pozo alguna vez tenía que agotarse y eso sucedió efectivamente en 1969. Antes, este imprevisto, hubo que profundizar el mismo pozo llegando a la excavación de 109 metros de profundidad pero la copa fue decayendo y ya no fue lo mismo que antes. Entre las causas que ocasionaron su deterioro el señor Cárdenas expresa que el descuido que tuvo la empresa por la mantención hizo que se echara a perder y no funcionara debidamente, además de los derrumbes en invierno y daños ocasionados para el, por los paros y las protestas. Todo lo cual hizo que los vecinos se vieran obligados a solicitar la conexión a la red de Emos. Esta conexión se llevó a cabo en 1989. La empresa Madeco desarmó y retiró las instalaciones de la copa. Esto no hubiera sido nada, a no ser que al ligerarse a la nueva conexión de agua potable, los vecinos tuvieron que pagar el consumo y también el alcantarillado. Y esto sí que perjudica en gran medida a los pobladores, pues son mayoritarios los jubilados y pensionados que viven en el sector. Durante todo el tiempo que la copa de agua estuvo en servicio, prestó gran utilidad a la comunidad, no solo a la más cercana a ella, sino a los pobladores que venían de los sectores alejados a buscar el vital elemento, Tal es el caso de gente que venía del paradero 22 de Santa Rosa, por ejemplo. Especial servicio prestado en periodos de emergencia, como inundaciones, cortes de agua por reparaciones en la red de alcantarillado, temblores y terremotos. En situaciones muy críticas, todos miraban a la copa como buscando el milagro a la solución de la falta de agua. Especialmente se aglomeraba gente ante los cortes de agua. La copa respondía, a sus pies las personas se peleaban un lugar en la fila pues querían tener pronto el preciado líquido.
3: Hola amigos, ¿de ¿Eh? dónde vienen? ¿Eh? ¿De dónde? Pues yo vengo del otro mundo.
1: Sus me hicieron por de
8: Okay, I'm the ground full respect, me running the earth full respect. This is dedicated, dedicated to the sun. Cada ser humano del barrio, amigos y hermanos Incluso los cabros que nos chompeamos De todos aprendí algo, no puedo olvidarlo Sin ser el del medio, aquí de aquí me sentí mal con extraño estar con los fela de la banca, aquí en la fila del banco Repaso cantos que van con contenido franco Ya lo no competimos tanto, lo que por dentro es negro Que te propones contenerlo banco blanco, corazón de indio campo Somos todos primo hermano, ya no escribo mambo, activo el hipocampo Invocando el jepo más pro, capo Como noble niño el vino por el torbetino Con el objetivo claro, oh, Sé qué hacer, impedir que se nul, no sé qué lo hacer Si el descartable cardenal de la quiere vender El pueblo defiende de frente, again and again, come sus calles me hicieron parte de
5: algo grande te puedo afirmar
8: ven hay algo más allá ya,
5: que quiero que vea profundo mi planeta
8: Ertugus oh, Vengo de los pibes los palos El parto para el 19 Cubrirse los locales de Alicaba Cuando llueve De la antena al podrero, Freestyle forever Por la pasarela me encuentro supuestos enemigos Que para mí son panas, Que recuerdo con cariño Si mantengo el corazón E imaginación del niño son por distintas ratas Pero de la misma alcantarilla y así más grande se hace el kamehameha ja, el jamelín, que nadie trate manipularte ya te advertí, que importa que hablen mal si no saben nada de ti desde la galería veía el laberín toca, marca el área de los que ya llevan, metaletax Santa Santa basta Bastaba una llamada brada anda pa' la cancha, si faltan barras la camada, ma' pa' que parcha. sus calles.
0: Boom Barrio de Chiste MC Estás en Generación Consciente Y estamos leyendo parte del libro Llamado Crónicas y Relatos de San Joaquín Aquí Hacemos Historia Y ahora vamos a leer La población Julio Dávila y Esteban Vega Limitada Primer lugar Concurso de Historias Locales de San Joaquín Categoría Relato Mi nombre es Hernán Silva Tapia Vivo en calle Pintor Murillo tengo 72 años, de los cuales he vivido 46 en esta población. Esta cooperativa se fundó en la población La Legua, por iniciativa de Esteban Vega y Julio Dávila, quienes eran unos vecinos que trabajaban en labores de mimbre. Ellos supieron de la venta de estos terrenos y organizaron una cooperativa que llegó a tener 400 socios. Yo trabajaba en una fábrica de muebles cerca del Parque Cauciño cuando un compañero que se llamaba Ruperto Martínez ya sabía de esta formación y me comunicó dónde tenía que inscribirme. Fueron tanto los interesados que nos tuvimos que reunir en un local de la calle San Gregorio de la actual Legua Vieja. Después de varias reuniones se empezó a pagar las cuotas. Los que estábamos interesados, a los pocos meses nos, nos comprometimos en adquirir el terreno ubicado en Santa Rosa, paradero 10 al interior. Para el 18 de septiembre de 1949 nos encontramos en el terreno haciendo un gran asado campestre con muchos corderos y chuicas de vino. Fue una fiesta inolvidable nos sirvió para conocer los terrenos esto eran tipo campo pues habían plantaciones de chacras con acequias de regadíos estuvimos muy contentos ya sintiéndonos como dueños ya que estaba muy avanzado en los negocios de compra yo en ese entonces era casado y tenía dos hijos mi esposa se puso muy contenta al saber que íbamos a tener donde vivir al poco tiempo nos dieron la ubicación de nuestro sitio así empezamos a juntar materiales para construir nuestro hogar nos juntamos 40 socios, los más apurados en vivir en lo nuestro, y nos vinimos de madrugada, un 12 de octubre de 1949. Parecíamos unos colonos, se veían pasar los vehículos por Santa Rosa, ya que la población no estaba urbanizada todavía, pero nos arreglamos para vivir. <coughs> Habíamos comprado en unos talleres de embalaje planchas de vidrios grandes que nos sirvieron mucho para hacer nuestras primeras piezas y cerrar el sitio. El agua la traían en tambores. Algunas personas vecinas de nuestro sector arreglaban tambores de 200 litros. Les ponían un carruaje para trasladarlos de Santa Rosa con departamental. Y así pasó un tiempo hasta que se consiguió un pilón de emergencia donde se hacía cola para llenar nuestros tiestos. Así seguimos un buen tiempo y siguieron llegando más vecinos. De primera nos sentíamos tan abandonados, pero no desfallecimos hasta que se cumpliera con toda clase de urbanización. En ese tiempo no teníamos ninguna locomoción, teníamos que ir a la Plaza Berlín del pa Paradero 9 y medio donde estaba el terminal del recorrido Matadero Palma. Así pasábamos muchas incomodidades. Yo trabajaba en la red RCA Víctor y tenía que salir por el Camino Pedreros, hoy departamental, porque no había otra salida para el sector de Vicuña Maquena. Mi esposa y yo empezamos a hacer unas piezas de adobe con estructura de madera. Cuando llegaba del trabajo preparaba el barro con paja y la estructura de madera. Las que se hacían en unos moldes con tablero. Se rellenaban aprisionando el molde. Después cuando estaba aboreado se sacaban los moldes y se alambraban por todos lados. Cuando se secaban se estucaba con barro con paja para que no se partiera. Después se pintaban con cal y sal. Así quedaban bien bonitos. Estuvimos bastante tiempo viviendo en estas piezas y fuimos comprando material sólido de a poco. Ladrillos, fierros y madera, que sacamos a crédito en la barraca magosa que todavía existe en Gran Avenida Paradero 1. Nos demoramos varios años en terminar nuestra vivienda, que consiste de un piso y medio bastante sólida. Todo esto con nuestros propios esfuerzos. Esto que cuento yo se repite en todos los vecinos que construyeron por cuenta propia, con muchas privaciones. ...porque en ese tiempo no había ayuda de ninguna parte... ...todavía recuerdo todos los golpes de martillo y serrucho... ...especialmente sábados y domingos por mucho tiempo... ...así fue naciendo nuestra población... ...de 400 socios con casas entre Tintoretto y Venoso Gozoli... ...Uretacos, Pirámide y San Nicolás... ...nuestra población ha sido el orgullo... ...por ser todos obreros esforzados... ...y nunca nos molestaron con allanamientos... ...siempre recuerdo a los vecinos más populares de nuestra población... Orlando Soto, conocido por el cara de hombre que en paz descanse. Quien lo conoció siempre lo recordará por un vecino que se enfermó en la noche y tuvo que llevarlo sobre sus hombros, corriendo al hospital Barros Luco. El señor se llamaba Juan Soto, él era padre de nuestra buena presidenta de la junta de vecinos. Al poco tiempo falleció y fue el primer vecino que murió en nuestra población. Este vecino que cuento yo, Orlando Soto, todos los conocíamos por Yayo o cara de hombre. Era muy buen, buen atleta. Todo lo hacía corriendo. Siempre lo acompañaba un perro muy inteligente que se llamaba el Califa. Y que los niños lo querían mucho. Corría la maratón completa y varias veces ganaba. Yo y otros vecinos lo acompañábamos en las competencias. Cuando iba llegando en primeros lugares al Estadio Nacional, empezábamos a alentarlo para que ganara, diciéndole ¡Ya yo! ¡Ya yo! ¡Ya yo! Y cantaba casi todo el público presente gritando igual que nosotros. Los vecinos y lo que lo conocían del matadero, que era donde trabajaba cuando se fue de este mundo, fuimos a cortejarlo hasta su última morada. Todavía lo recordamos con mucho cariño. Y yo, Hernán Silva, de nuestro sector Parque Pintor Murillo, en ese entonces éramos más unidos porque estábamos en nuestras tareas de construir nuestras viviendas. Nos juntábamos para ponernos de acuerdo para hacer paseos a la playa. En el verano contratábamos micros que salíamos de nuestro sector de madrugada regresando al mismo lugar sin novedad. ¡Qué bonito es recordar! Hoy existen otros vecinos jóvenes. Entre ellos hay uno muy popular y querido por todos. Se llama Miguel Salas. Todos lo conocen por pata pata. Es muy servicial y muy activo en el fútbol. Es dirigente, vicepresidente de fútbol de San Miguel. En nuestra población hay un club de deportes que se llama Julio Dávila. Ha tenido mucha actividad, ganando varios trofeos. Para el cumpleaños del club se hacen competencias con premios para los niños. Esto se celebra todos los 18 de septiembre frente a la sede que viene siendo el Parque Pintor Murillo. La mayoría de los pobladores levantaron sus casas con sacrificio, con sacrificio y, como dice Don Hernán, con muchas privaciones. Más adelante a la pregunta, ¿qué cosas buenas tiene la población? Él respondió lo siguiente. Somos todas personas de trabajo, la mayoría obreros, que con mucho esfuerzo levantamos nuestros hogares. Hoy, seguramente, nadie o muy pocos quieren destacar o subrayar que son obreros, pero hubo una época en Chile en que ser obrero era importante. El obrero era parte del crecimiento de Chile, de su desarrollo. A menudo se le representaba en libros de lectura. Para los estudiantes, el obrero era un modelo, un ejemplo, un ser lleno de voluntad, de coraje y firmeza. Esa imagen, en las que es, es, perdón, esa imagen es la que se ha deteriorado con los años. <risa>
7: Conexión de barrio Esto no es necesario
8: Despertando mi gente Está
2: Buscando entre el pueblo tirano te servirá, si el sol tirano te esconderá Si tu alma es voraz, siempre quiere más rubiendo la paz, de un pueblo que hace mucho tiempo nace Y a mi tierra linda llegan con disfraces No tendrán comaces para hacer que pase La tierra a la fuerza, construyendo frases Si sí, tiramos piedra al golpe, a palo pino y camote Las almas las carga el diablo Y este gobierno puto ladronque Llego a la tierra que vivo, niños no estudian tranquilo Al dios de mi tierra linda le pido que me salen enemigos Hey, don,
8: don, me representa tu gobierno No me represento tu sistema Barrio, no se come cuento, aquí no se creen tu jodienda. Pura gente chapalante, aquí hay pura gente guerrera. No te sacamos
7: pistola ni rimas que explotan cabezas. Esto es para mi people de barrio,
8: mi people que siempre se mera. Para los que despiertan temprano, va a llevar el pan a la mesa. Para mis palas, cantemos por un mañana sin violencia. Para mis hijos que amo mi música, mi descendencia. Barrio
5: Y educación decente, pero nunca falta modas. La tele te distrae, somos materiales. Y así es como forman de miles mentales. El este cerrojo es tuyo y de ellos la llave. Te dan el acceso y ahí una clave. Ay, no parece justo lo que roba, lo que muestra, cómo la gilan, cómo viven y deciden. No es la misma para con la que mide Ellos nunca pagan por sus crímenes. Te tienen tranquilo, te ponen greío te han engrupío, que chila creció, y en grupío. Que chida que y oye donde vivimos no es tuyo ni mío. El país está vendido hace tiempo, men. Piensa, protesta, pregunta, Esclama, reclama, salta de la cama. Si hace musiquita, chegue y lo oyente algo para que piense suficiente Ya abaje de la rama. Puede quitártelo todo, pero el pensar. El viento, si pierdes serás tuyo, mi pana. Si algo se te apaga, saca falla, prende llama, que tu trama, que tu drama da, desaparezca de mañana. Como el sol del
6: desierto, pegando fuerte en mi cuerpo. Con una de esfuerzo,
8: por mi tierra libre Seguiré con mi puño en alto Contra lo que no nos sirve Son bastardos Enemigos de mi pueblo Caerán de
2: a poco Perderán su foco Quitarán de acuerdo Que sufrimos por. Mi pueblo sufre, la policía de costumbre encubre a funcionarios que matan, roban, ocultan, evidencia que los culpen. Y siguen enrolando psicópatas, armas al mando sin una lógica. Represión a toda costa para asegurar a quien soborna. Sin importar cuánta sangre tengan que derramar, cerdos disparan por la espalda haciendo caer a un peñimás. Así se manchan las manos que son lavadas por el Estado. Fuerza respeto al origen de mi tierra contra el tirano. No le da
9: vergüenza, maneja la prensa. Aparicia densa, caída propensa. Tiene mucha plata el control, nada en la cabeza. está sobre la mesa, nadie lo quiere por culpa de cómo nos tienen esa en es la pulenta. País drogado, viciado, te tienen cagado todo el día encerrado. Cabro chico en la aula, enjaulado, como mono aprendiendo a servir. Mano de obra para un futuro, lo que de ahora se va a morir. Y para que no entienda nada, la luz en los brillos, la mierda te va a seguir. No existe el equilibrio. No vaya a morir, te estáis dejando muy re mal el piño. en todos esos Pablo, es tanto niño. Te estáis pegando la manza con Doria. No existe el equilibrio. Dejo, no dejaron de ese sueño, lo cegó el brillo. No ven realidad, es solo su bolsillo. Y que no era pa' todo igual. tu no la ambulancia.
2: mata Talagante, con El Monte Colección de barrio a porte como deporte Un tipo cualquiera, viajero del mundo de Invisar y pasaporte La música, mi transporte, cuido protego siempre a los míos Como Mapuche, cuidando su tierra en el Alto Bio Bio Confrometido como sindicalista de Quintero De Tarija, Punta Arena, Colección para el mundo entero Recorriendo, conociendo, de norte a sur vamos viajando hasta el fin de aire limpio la del Cura cautín, Constitución hasta el desierto de Atacama viajando somos miles para que vea que Santiago no es Chile, Chile, Chile. Chile. hagan educación física para que pierdan el hábito También el arte para que mi gente no sociabilice En este país que yo habito Quieren vernos separados Y obviamente que ¿Vale, mal informados Por eso sacan historia, porque por la sin historia Es un pueblo sin memoria De titán está a conveniencia Ahora la gente quiere hasta la presidencia Juega su ciudad para limpio y yo no con menos respaldo que un columpio Que tu casa comience casa Hay que enseñar valores a los menores Más respeto para los profesores Que a los reales, tiempo me Que no roban a diario, no están encarcelados están sentados en la moneda y en el Senado. Sin gato
7: y un tonto, te de te más elevado Que el que a mi mandado políticos y uniformados, la ficha es del
5: Estado. Venga, habla de Pobla, si usted nunca ha vivido en ella, no sabe de balacera, ni mucho menos de Boom, Es difícil tirar para arriba, con los de las vecinas Se su suicidio, la vida se pierde por la pata base. Y la cocaína, chiquillas lindas que se perdieron por una pata, solo no vendieron. Deja sus chicos con sus abuelos para volarse en los potreros. No saben que esto no es nada nuevo. Y el gobierno no lo toma en serio. Te espera la cancha, la sala de un hospital o viene el cementerio. ¡Ja! Esto no es solamente acá, es un problema a nivel mundial. Pero los ladrones que están descorbando no no importa nada, solo facturar Si no nos unimos, nada va a cambiar. Seguirán pitiendo para robar nomás. Este pueblo razona la fuerza de un corrupta que el pueblo lleva despertando pues No puedo confiar en los policías, porque al ambulante roba mercancía Mientras que cuenta le hacen botonazos y salen de cana. En el mismo día, son unos corruptos para correr Tiene Tienen uniforme, nadie le han ganado. con cara de
0: vamos Black Black de Conexión de Barrios 2. La historia de la población Las Industrias número 2 es otra muestra de lo que pueden hacer los pobladores cuando se unen y tienen propósitos claros y definidos, cuando se tiene la voluntad de salir adelante y construir una vida mejor, un ejemplo de organización, perseverancia y tenacidad. Un grupo de familias, en su desesperación por carecer de vivienda propia, formó un comité de los sin casa, primer paso para resolver este grave problema. Hubo una toma de terrenos, luego vino el desalojo, y estas familias fueron a parar a un sitio que años atrás había sido un basural. Doña Eliana Vos ha sido testigo de primer orden de la evolución que tuvo este grupo de familias. En medio, pues, de tantas adversidades, la mayoría comienza, comienza a sentir el desaliento, mientras que algunos, los menos, pero los más visioneros y empeñosos, buscan y motivan, hacen trámites y se la juegan por un futuro mejor, sobre todo cuando hay niños, y ya se sabe que en los sectores populares abundan los niños. Dos años transcurrieron en estos sitios tan inhóspitos, dos años que van forjando el coraje, el temple de sus habitantes. Luego se forma un comité de los sin casa, pero al cabo de dos años comenzaron a verse algunos resultados. Hubo una entrevista con el gobernador Francisco Rivera. Los pobladores sacaron una libreta con 20 cuotas llamada popularmente Libreta Corby. La naciente población recibió el nombre de las industrias. Número dos, hubo una sede comunitaria que primero fue de madera, una especie de gran galpón, la que después fue ocupada por una escuela. Esta escuela fue construida más tarde en material sólido, trasladándose definitivamente a la calle Barasmena, la que con los años llegó a convertirse en una escuela industrial. La sede antigua sigue siendo eh, y sirviendo a la comunidad, pues fue ocupada por un centro de madres y al final por una capilla, la que hoy está bien construida. Los pobladores aportaron con ladrillos cementos para su construcción, el nombre que tiene San Pedro y San Pablo. Este libro llamado Aquí hacemos historias crónicas y relatos de San Joaquín está escrito y editado en 1995 por lo tanto los años que contamos eh, nos trasladan ¿cierto? a los inicios de, de, de cada población nombrada Para mí fue muy emocionante poder compartir con ustedes un poquito de nuestras historias de donde estamos hoy para avanzar al futuro tenemos que conocer nuestro pasado y acá en San Joaquín hay mucho, mucho, mucho esfuerzo de nuestros antiguos de nuestros abuelos que fundaron cada una de estas poblaciones un abrazo grande para todos ustedes los quiero mucho quiero mucho a mi comuna, estoy muy contenta de vivir acá Generación Consciente termina por esta noche y nos escuchamos el próximo miércoles Muchas gracias por escuchar. Agradecer a la Radio San Joaquín por brindarnos este valioso espacio para nosotros como generación consciente. El programa se emite todos los miércoles de 22 a 23 horas por la Radio San Joaquín 107.9 y en la señal online www.radiosanjoaquín.cl Generación Consciente se despide hasta la próxima semana. Escúchanos todos los miércoles de 22 a 23 horas por la Radio Comunitaria San Joaquín, 107.9 al extremo del dial. Generación Consciente.